0: اسعد الله أوقاتكم بكل الخير حيا الله فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج الصحة عال بخير وبعافية تابعونا اليوم مجموعة من المواضيع الأعراض اللي ممكن تظهر علينا لحتى نعرف أسبابها وطرق العلاج والوقاية منها رح نحكي عن فعالية اليوم الطبي هذا اليوم اللي أقيم في جامعة الخليل الطلبة المستفيدين منه وأيضا التفاعل اللي كان ما بين الكليات وما بين الطلبة بمشاركة أكيد مديرة بنك الدم المركزي رح تكون معنا على الهواء مباشرة أهم أهمية اليوم الطبي وهي الفعالية خصوصا بالجامعات المياه الزرقاء في العين شو أسباب تكونها هل ممكن أنها تحدث لقصيرين نظر أكثر وأيضا طرق العلاج والوقائية ظهور الشمات اللي ممكن إحنا ما بنعطيه أي أهمية لكن في البعض اللي بيصير عنده تخوف من ظهور الشمات وكثرتها أيضا بالجسم فاليوم بدنا نحكي عن ظهور الشمات ومتى بالسلزم المعالجة الفورية أو استشارة حتى الطبيب المختص في أشخاص بشعروا دائما بالخوف خوف من المجهول خوف من أشياء ممكن باعتقادهم إنها رح تحدث خوفهم من الفقدان أيضا فليش هذول الأشخاص ممكن بمنأى عن الأمان بشكل دائم كيف ممكن يرجعوا يحسوا بالأمان وعدم الخوف من الأشياء الموجودة من حولهم هندسة إذاعي وإخراج إذاعي معاذ كونين يسعد أوقاتك التنسيق والتنفيذ على الهواء مباشرة مالك وحافظ يسعد أوقاتكم متابعة الأخبار لعيسى عواوده ومتابعة البرم رامج مريم سالم معكم بالإعداد والتقديم من وراء الميكروفون أنا سمح مناصرة يسعد أوقاتكم فعالية اليوم الطبي في جامعة الخليل والطلبة المستفيدين منها التفاعل كيف كان وأهمية مثل هذه الأيام أيضاً الأيام الطبية والأمور اللي ممكن تحدث فيها وداخل الجامعات أهمية هذا الموضوع بالتسجيع دائماً على إجراء بعض الفحوص اللي لازم إنها كمان تكون بشكل دوري حول هذا الموضوع بتنضم لنا الأستاذي كفر رماوي مديرة بنك الدم المركزي أستاذي كفر أهلا وسهلا فيك سعد أوقاتك
1: اهلا اهلا الله
0: يسعدك اهلا وسهلا بحضرتك أهل. بدايه تحكي لنا عن مشاركتكم في فعاليه اليوم الطبي اللي اقيم عندنا في جامعه الخليل
1: ممكن اربط الوضع باليوم هذا وقبول الناس للتبرع وجود الظرف السياسي اللي احنا بنعيشه فكان هم الطلاب مدركين شو اهميه انه يكون في دم في ظل هالظروف اللي احنا بنعيش فيها م. فطبعا انا بشكر كل من ساهم او حتى تبرع حتى او ساهم في تنسيق هذا اليوم وبحب أنقل رسالة أنا أنه بالنسبة ليوم التبرع هاي الموجود وخاصة التبرع اللي بنحكي عنه إحنا تبرع طوعي مم. يعني مش إلزامي أنه يكون لك مريض موجود بالمستشفى عشان تتبرع فضروري أنه يكون موجود مم. فبنلمس هذا الحكي من الجامعات مم. يعني إحنا بدنا بنلمس هذا الحكي أنه موجود بالجامعات وإحنا بنحترم الطلاب اللي بيعملوا هاي
0: الحملات صحيح هم ممكن طلاب يسمعوا عن مثل هاي الحملات لكن لما يكونوا هم كمان مشاركين فيها قداش كمان بتشجعهم اكثر
1: نعم صحيح هم بالعكس هم بيشجعوا على التبرع الطوعي بيكون اكثر تشجيعهم للتبرع الطوعي وهذا احنا اللي بنبحث عنه انه يتحول اصلا كل التبرع في فلسطين يتحول لتبرع طوعي حتى ما يكونوا الاهل عندهم مشكله انه كيف يحصلوا على الدم لمرضاهم. فبهي الطريقه بساعد او بساعد كثير المرضى وخاصه المرضى اللي عندهم مثلا مشاكل في في الثلاسيميا وسرطانات الدم وامراض الدم، فعندهم معاناه كبيره في انهم يحصلوا مرضاهم على الدم، فهي الحملات هي بتخطط على المرضى واهالي المرضى من من التبرع
0: اللي بيجوا الاهل يتبرعوا تمام خلينا نستمع ايضا لحديث الاستاذ ابراهيم خالد الاطرش عن فعاليه اليوم الطبي اللي اقيم في جامعه الخليل ونرجع لك استاذي كفى. اوكي هلا
2: أنا ابراهيم خالد الأطرش، رئيسنا نادي كلية التمريض، احنا النشاط هذا نظمة شؤون الطلبة أو اللي الجامعة حبت تشارك جميع النوادي الكليات الصحية، بنتمنى يصير عندنا مبنى يلمنا كلنا اللي هي كلية التمريض، كلية الصيدلة والعلوم الصحية اللي هي تضم المختبرات أيضاً، وكان في كمان كلية التغذية، طبعاً النشاط بيختلف فيه كثير أشياء ونشاطات، اليوم افتتح النشاط على الساعة 11:15 رئيس الجامعة، طبعاً النشاط كان بيحتوي على كثير شغلات وأهمها كان الفحوصات الطبيه اللي الناس بتعاني لتوصل منها على مراكز الطبيه وخصوصا في الجامعات، جامعتنا دائما احنا ككليه تمريض ونادي تمريض بنعمل احنا سنويا النشاط هذا وحبينا نشارك في هذا النشاط كمان بعيادات خاصه زي عياده فحص النظر وحده النظر، عياده فحص السكري وعياده فحص ضغط الدم ايضا، طلابنا ما قصروا واحنا دائما بنحكي للطلاب الجامعه احنا موجودين ومتوفرين في اي وقت ومنقدم لكم ان شاء الله الخدمه وما بنخذلكم ابدا وان شاء الله نتمنى نساعد وزملائنا بقدر الاستطاعة إن شاء الله.
0: يعني هون أستاذي كفى لما نحكي أيضاً عن طلاب، عن أيضاً كليات مشاركة في هذا اليوم، قد ايش احنا بنوسع النشاطات في هذا اليوم وأيضاً بنحقق الفائدة للطلاب وبنحقق الفائدة أيضاً للمجتمع بما إنه كمان هذا اليوم متكرر.
1: نعم صحيح إنه اشتراك الطلاب حتى أنا بتمنى يكون المشاركة من الفئات الأخرى غير الطبية. لأنه إحنا مثلا بنحكي عن مهن صحية إنها تشارك فإحنا القبول كان في الطلاب والإشي المميز إنه من كليات أخرى ومن فئات أخرى شاركوا بهذا اليوم الطبي وهذا إشي يعني بيكون إنه إشي مميز إنه يعني أي ناس ما, ما لهم علاقة بالإشي الصحي وشاركوا بهذا اليوم الطبي فهذا من الأشياء اللي بتساعد إن فكرة التبرع الطوعي تنتشر أسرع وأكثر مم. وهذا اكيد انه في صالح الشعب الفلسطيني وبالذات المرضى اللي ب... اللي هم بيحتاجوا الدم باستمرار انه ممكن في مرضى بيحتاجوا انهم ياخذوا الدم مره ومرتين وثلاثه بالاسبوع. مم. فإحنا عم بنشكر عماده شؤون الطلبه اللي شاركت و... وبنشكر كل طالب سواء شارك او سحب او هيئ لهذا خلينا كمان
0: استاذه كفى نستمع لاراء الطلاب ايضا اللي كانوا مشاركين في فعاليه اليوم الطبي.
3: اليوم كثير استفدنا، كان في كثير مجموعة من الأقسام منها عيادة التغذية العلاجية وبيت والمعدة بيت الداء والدواء وضغط الدم والسكري وهي يعني كثير استفدنا، عملنا الفحوصات وطمنا على حالنا، أكيد بيتمنى لأنه إذا في طلاب ما صحت لهم الفرصة يعملوا بيرجعوا بيعملوا بيطمنوا على حالهم إذا كان في مثلا عندهم خلل عشان
0: يعالجوه. كان اليوم كثير حلو أنه في عملوا قسم أقسام عدة أنه فيها يوم طبي مجاني، أنه طمنا على حالنا أنه قسنا دمنا زمرت الدام أنه حتى الوزن أنه في أشياء يعني بطلاب كثير يعني بقدرشوا يروحوا كل فترة فاستفادوا من هذا اليوم في الجامعة وبتمنى هذا النشاط أنه ينعاد كل مرة لأنه فيه كثير طلاب إنما تحتلوا مش الفوزة فبعدوا هو في المرة يعني هون اراء الطلاب اللي كمان كمان استفادوا من هذا اليوم، نحكي بس اخر سؤال لحضرتك استاذي كفى عن مثل هاي الفعاليات قديش كمان رح تتكرر خلال الايام القادمه.
1: احنا نتمنى تكرار هاي الفعاليات وتكون بشكل منظم، احنا في معاناه لمرضى خاصه مرضى السرطانات انهم بيحتاجوا لصفائح دم زي ما بيسمعوا بالاذاعات انه الواحد اخذ 30 و40 و50، فهي هي اللي بنحكي عن صفائح الدم. فصفائح الدم ممكن المريض يحتاجها يوميا في مرضى السرطانات بتحتاج يوميا من 30 ل 40 والمشكله في هاي انها المده بعد السحب هي 4 لخمس 5 ايام فقط فهي مهمه جدا فمثل هاي الحملات بتعين هاي المرضى ومعظم المرضى الموجودين في مستشفى جامعه النجاح فبحتاجوا لهي الارقام وممكن يوصل عندهم الصفائح يحتاجوا ما بين يمكن يوصل العدد ل200 ل300 وحده من صفائح الدم فمثل هاي الحملات ومشاركه الطلاب بيكون ساعد كثير لهدول المرضى ووفر لهم مثل هاي
0: النوع من من الدم تمام الدم اكيد اكيد بدي أتشكرك استاذي كفى لانه دعمنا الوقت الاستاذ كفى الريما ومديره بنك الدم المركز يعطيكم الف عافيه وشكرا لهذا الجهد اكيد مجتمعنا فاصل قصير وراجعين لبرنامج صحه خليكم معنا حيا الله فيكم مستمعينا تحيات لكم دائما المياه الزرقاء هي ممكن او الجلوكوما الماء الازرق ممكن هي اسماء لمرض بينشا نتيجه ارتفاع الضغط بالعين بيحصل نتيجه لتلف في انسجه العصب البصري تفصيل اكثر حول هذا الموضوع وتبسيط مثل هذه المعلومات المياه الزرقاء شو هي وعن مين ممكن تتكون شو مدارها وهل ممكن قصري النظر عفوا بتعرضوا لها اكثر هذا الموضوع اللي رح نناقشه اليوم مع الدكتور انور مسودة اخصائي طب وجراحه العيون دكتور انور اهلا وسهلا فيك سعد اوقاتك انا خليك اهلا وسهلا اهلا وسهلا بحضرتك دكتور حديثنا معك لليوم عن المياه الزرقاء بدايه خلينا نوضح شو هي وكيف ممكن تتكون
4: اهلا انا سمعتك قلتيها انه المياه الزرقاء هي جلوكوما هي انه الجلوكوما هي عباره عن مياه سوداء ارتفاع مم. في ضغط العين تمام اما ما يطلق عليه المياه الزرقاء هذا شيء ثاني اللي اسمه عتامه عدسه العين يبقى خلينا احنا في المياه الزرقاء اللي هي عتامه عدسه العين ومن اجل لحلقه اخرى اللي هي المياه السوداء اللي هو ارتفاع ضغط العين
0: ان شاء الله، خلينا نحكي عن المياه الزرقاء لليوم آه مياه الزرقاء. شو اسباب تكونها؟
4: المياه الزرقاء وفي ناس بسموها المياه البيضاء
0: آه
4: هي تعبير آه عن عتامه عدسة اعلى عدسه في العين وبصير في غباش في الرؤيه وبصير في تقريبا يعني شبه انعدام للرؤية في مرحلة معينة بتقتضي انه احنا نشيلها ونسوي جراحة على أساس انه نريح المريض ويصير يشوف نقول الآن عبارة عن نوعين النوع الأول اللي هو النوع الخلقي congenital بيكون عند الأطفال لما يتولدوا بيكون نتيجة أنه ماخذ الأم أدوية خاطئة أو بيكون مرض معين خلال الحمل فبيصير في مياه زرقاء بتولد الطفل وعنده مياه زرقاء هذا موضوع آخر برضو بتسوى له عملية من أول ما يتولد م. النوع الثاني اللي هو اللي البالغين البالغين بيصير في عندهم كاتراكت أو مياه زرقاء وهي عباره عن عتامه في عدسه العين، العدسه بتكون عاده شفافه إيه لما يصير عليها ميه زرقاء بصير زي الازاز المبزر، شوف الازاز العادي بتشوفي من خلاله كل شيء، لما يشوف تكون في ازاز مبزر بكون في عتامه، وهذا العدسه اصلا تكون شفافه، لما تكون عتمه بصير في عليها الحاجه اللي مسميها مياه زرقاء. <تصفيق> انواعها الأنواع النوع الدارج والنوع الكثير اللي منشوف منه اللي هو السينايل اللي هو كبار العمر بعد عمر الستين خمسة 65 سبعين ثمانين بتوصل طبعا مش بالضرورة كلهم يكون عندهم مياه زرقاء ولكن الغالب انه بتبتدي تكون في عندك عتامة في عالسواة العين هاي نوع النوع الثاني نتيجة بربة تروما صار على العين ضربة إيه مباشرة او ارتجاج ضربة غير مباشرة مثلا على الجبين فبتهتز العدسة بتصير في عليها عتامة النوع الثالث اللي هو المرضي الناس اللي عندهم سكر اللي عندهم ضغط او امراض معينة بكونوا معرضين اكثر من غيرهم يحصل عندهم
0: ميزرة يعني لهيك ممكن انه يعني نحكي عن قصيرين نظر ممكن او اللي عندهم مشاكل بالعين تظهر عندهم المياه الزرقاء اكثر من اشخاص سليمين نظر
4: بالضبط براو عليك مم. الناس اللي عندهم قصر نظر بيكون عندهم احتماليه تكوين مياه زرقاء اكثر من الناس العاديين. امم.
0: نعم. طيب هلا دكتور التعامل مع هذه الحاله كيف بده يكون؟
4: إيه حاله المياه الزرقاء التعامل الوحيد معها هو انه نشيل هذه المياه الزرقاء بواسطة الجراحه. الجراحه كانت زمان يعني عمليه معقده او عمليه بتكون فيها صعوبه وفي نوم في المستشفى، الان لا، الان عمليتها سهله يعني بتاخدش نص ساعه. وما بنا في المستشفى بيقعد ساعتين وبروح
0: مم. طيب كمان دكتور يعني الخوف من وجود المياه الزرقاء ايضا و- و- او ممكن انه يكون في اشخاص اكتشفوا وجود المياه الزرقاء لكن ما عالجوها اذا بقيت شو ممكن تسبب
4: ابدا بيضل النظر ضعيف وطبعا المريض يعني بيضطر انه يجي لانه بوصل في مرحله معينه بيصير في عتامه كليه كل ما عتمت الحدثة تبعت العين كل ما خلت الرؤية وبالتالي بوصل إلى مرحلة هلأ هم الناس اللي ما بيجوش أو بيكترتوش لإلها لأنه لما بتكون في مي زرقاء في عين واحدة فلما يكون بيشوف بالعين الثانية ف يعني بتلاقي بكسل إنه يجي أو بيخاف أو يعني بصير عنده تأجيل نبطية أوضاع مالية أو شيء عشان أه ما بقدر يسوي العملية ولكن لما التنتين متنتين لا بالطرجيج مباشرة.
0: اها يعني ممكن إنه تكون موجودة بعين وتنتقل للعين الثانية.
4: مش انتقال ممكن تكون بداية في العين واحدة وبعدها تبتدي العين الثانية يصير فيها. أه. ممكن التنتين يكونوا على التوازي
0: اه يعني طرق العلاج هون كيف تكون دكتور؟ جراحية فقط فقط جراحه ما في دواء؟
4: لا علاج لا ما في.
0: طيب هلا فيما بعد يعني بعد اجراء العمليه الجراحيه هي متوفره عندنا هون اجراءها ممكن يكون بسيط؟ وين ما كان
4: اجراء بسيط جدا واصبحت الان يعني تعمل في حتى المراكز الصغرى مش المستشفيات الكبرى. يعني الشغله سهله وبعدين عمليه انه صارت بالليزر بتنقام الميه الزرقاء او بتنقام العدسه نفسها بتنفتح الكبسول تبعها والمحتويات تبعت الميه م. العدسه بتتشال أهو. وبنزرع محلها عدسه صناعيه ابديه جوا العين
0: مكلفه هي العمليه؟
4: يعني بحدود 2500 شيكل التسعيره تبعتها إيه طبعا احنا بنحكي على نقابه اطباء وعلى مستشفيات
0: تمام، يعني. طيب الليزر ممكن دكتور يعني انه صح ممكن انه يعني يوصف بانه عمليه ممكن تكون بسيطه لكن في تخوف فيما بعد بعد اجراء الليزر يعني ممكن العمليه تنجح لكن المضاعفات فيما بعد، هل بنحكي عن مضاعفات ممكن تكون لا سمح الله مؤذيه لصحه المريض
4: لا 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 ابدا يعني لا تتجاوز واحد امم
0: طيب في في احتماليه انه ترجع المياه الزرقاء في ما وقت ما لاحق
4: ما بترجع لانه خلص بتنسحب كليا وبنزرع محلها عبسة اخرى بديله مم.
0: مم. 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 ممكن دكتور كمان لما نحكي عن المياه اللي بتكون موجوده بالعين ممكن تقترن بعمر كبير يعني اشخاص كبار السن ممكن يعانوا منها اكثر فهم كيف بترد على هذا الاستفسار او هذا الطرح
4: يعني معظم الناس اللي بصير عندهم ما يزرق الغالبية بيكونوا من كبار العمر يعني فوق 70 وصلنا لحالات انه يعني في مي متفاوته طبعا حسب الكثافه تبعتها في شو بيكون يعني كثافه بسيطه وبيستطيع الرؤيه وبيقدر يمشي حاله وفي منها بتكون مكثفه بشكل كبير جدا بحيث انه يكون في عتامه تحول دون الرؤيه وبتطلب الجراحه مباشره.
0: مم. تمام، بدي أشكرك دكتور يعطيك الف عافيه لكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها بخصوص المياه الزرقاء في العين وفعلا ممكن انه تحدث للاشخاص اللي بيعانوا من قصر النظر او عندهم مشاكل بالعين اكثر مش مقترن بعمر معين. اجراء الجراحه ممكن يكون الحل الوحيد للتخلص من المياه الزرقاء وفيما بعد استحاله انه ترجع هاي المياه لانه احنا بنكون تخلصنا منها بتاتا ان شاء الله انه بتكون المعلومات اللي قدمناها اكيد فيها الخير والعافيه لكل الاشخاص اللي بيتابعونا خليكم معنا متابعينا رح نكون معكم والحديث أكثر عن الشامات أسباب ظهورها والخطورة من ظهور الشامات فابقوا معنا تفاصيل كثيرة حول هذا الموضوع في برنامج الصحة عال كونوا معنا تحية لكم مستمعينا لموضوع اخر بنحكي فيه عن ظهور الشامات، ممكن انه تظهر الشمات باجسادنا لكن ما نعطي هذا الموضوع اي اهتمام، لكن حديثا صارت انه الامراض الجلديه ممكن انه كمان فيها اهتمام كبير، ظهور الشامات ممكن يثار حوله العديد من علامات الاستفهام حتى وان كانت غير مؤذيه لكن بنفس الوقت بنصير نسال عن سبب ظهورها ومتى ممكن انه ظهور هاي الشامات يست لازم إلا معالجة أو استشارة حتى الطبيب لأنه صارت ممكن من الأعراض لبعض الأمراض الخطيرة ومنها السرطان لا سمح الله هي ظهور الشمات فبنحكي ايضا بهذا الموضوع مع الدكتور صلاح صافي دكتورة اختصاصي في أمراض الجلد والأمراض التناسلية من عيادة العناية بالجلد والليزر الطبي دكتور صلاح أهلا وسهلا فيك سعد أوقاتك مساء الخير اهلا وسهلا بحضرتك، يسعد هالمساء دكتور حديثنا معك لليوم عن الشامات، بدايةً نحكي شو هي وكيف ممكن تتكون على الجلد؟
3: نعم، الشامات حقيقة هي نشاط زائد في مادة الميلانين اللي موجودة في الطبقة الخامسة بالجلد واللي بتفرزها خلية اسمها الميلانوسايت. الميلانوسايت موجودة في الطبقة الخامسة من الجلد الأول اللي هو بيسموه الأدمي وهذا النشاط احيانا بيكون غير مرتبط بسبب الا انه ممكن يكون يخلق وراثيا نشاط في هذه الماده او في هذه الخلايا للميلانوسايت هذا النشاط احيانا قد يحفز ببعض العوامل مثل العمر كل ما زاد العمر كل ما زاد النشاط اثنين التعرض للشمس والإشاعات بشكل عام قد يكون سبب في زيادة هذه الشمات الشمات يعني قد تكبر مع كبر الجسد بشكل عام إذا كانت على الوجه أو على اليدين تكبر بحجم كبر الجسم ولكن هناك دواعي للإهتمام بهذه الشمات <تصفيق>
0: طيب هلا يعني ممكن انه في بعض الاشخاص انه بيحكوا انه هاي الشمات ممكن تكون علامات للاصابه بامراض خطيره ممكن تكون لا سمح الله سرطان الجلد كيف ممكن ترد على هاي الاقاويل نعم
3: هو احنا كله هو نشاط زائد في خلايا الخليه الميلانوسايت وتؤدي الى افراز ميلانين زائد اذا هي نشاط جلدي او نشاط جسدي والنشاط الجسدي الزائد هو بخلف خلايا اذا هو ورم اذا هو ورم ولكن ورم حميد هذه كل شامي في الجسم احنا بنعتبرها كانسر هي ورم هي كتله غير غير صحيه غير طبيعيه هي نشاط زائد في ماده الميلانوسايت ولكن لا, 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 لا تؤدي الى خلينا نقول الى القلق او انه نقلق لانه زي اي كيس دهن زي اي شغله بسيطه ولكن هذه الخلايا الساكنه البسيطه يجب أن نهتم إلها إذا مم. أولا كبرت بالحجم سواء كان بالامتداد بالشمال والجنوب والوسط أو الارتفاع والانغراض بالداخل إثنين إذا أصبح شكلها قبيح <تصفيق> بمعنى اصبحت مشرشره وشعوره وغير
0: نقيه صحيح وحتى وتلع... ممكن تظهر ب يعني بالوجه ممكن انه كمان تكون آه يعني شكلها فعلا غير غير مالوف
3: ممكن نعم اذا صارت يعني شامي غير غير متجانسه <تصفيق> لونها غير متجانس ارتفاعها غير متجانس شكلها اقلي يعني طبيعي زي ما نسمي هذه رقم اثنين ثلاث اذا صار فيها نزل دموي تلقائي بس طب فيها الواحد تنزل دم أربعة إذا كان فيها حكة إذا كانت حكة هذه علامة إنه نهتم فيها خمسة إذا كانت مشرشرة وشعورة أطرافها م. مش منتظمة بيكون شكلها وأطرافها مشرشرة وتكون شعورة وهي في منطقة غير شعرية مثلا آه آه عليها شعر م. ستة بنقول إذا كانت في أتيبكال سايت، أتيبكال سايت موقع غير اعتيادي يعني أي شيء موجودة على كفة الإيد أو كفة الإجر أو على المناطق التناسلية الذكرية أو النسوية أو على اللسان أو على الشفة الداخلية هي نعتبرها مواقع غير اعتيادية ويجب الاصرار في أخر مشورة الطبيب حتى يعمل اللازم.
0: مم. تمام طيب هلا يعني شو شو الممكن عمله لأنه في أيضا تمام. آه الأمور اللي ممكن تكون مضاعفات فيما بعد. نعم شو لازم
3: يعمل لازم يتوجه فورا للطبيب ويأخذ استشارة إن الشامل اللي عندي هي ساكنة نائمة بسيطة حميدة ولا لازم أخاف منها اللي بيقدر هاي الأمور الطبيب كيف بيقدر الطبيب هاي الأمور؟ أولا خبرته بعينه المجردة اثنين بالفحوصات في طريقتين للفحص. م. إما عن طريق أخذ الخزعة الطبية إنه ناخذ بايوبسي سكن بايوبسي ونفحص نشوف في نشاط زائد في خلايا معينة غير مرغوب فيها واليوم دخل جهاز اسمه الديرموشكوب الديرموشكوب هو جهاز نستطيع إنه نفحص الشامي نكبرها 100 مرة ويقطعها الجهاز تقطيع مقطعي زي الرنين المغناطيسي والسي تي سكان يقطع لنا مية قطعه مقطعيه ويعطينا تقرير كمبيوتر يعني بانه هاي الشامه هي حميده ولا فيها اي تغيرات هذا الميكروسكوب او الحمد لله وفرناه عندنا بالمركز الموجود ونستطيع انه اليوم نختصر على المريض انه نعمل له عمليه جراحيه
0: خاصه كانت في الوجه مش صحيح لانه بخافوا انه ضل يضل مكانها كمان ممكن هذه م- نعم. الاشياء
3: فهذا المزبوط مشان نوفر على المرضى انه مش كل شامي والله بنشك فيها انه نروح ناخذ لها خزعه، لا م- ممكن اليوم نعملها دراسه مقطعيه عن طريق تصوير باشي اسمه ديرموسكوب وبقدر يعطي كفاءه 98% من نتائج الخزعه هذا الديرموسكوب م- تمام بدي اتشكرك اكيد الخليه م- فيها آه يعني خوف راسا للدكتور بقول يو ار يعني بحاجه لازالتها جراحيا تمام. مع فري مارجن أه. يعني دائما اذا الناشيه شامله وخايفين منها لازم نبعث 2 3 ملم من كل جانب منها حتى نضمن انه انشالت بالكامل وما في ضروره
0: لعودتها بدي اتشكرك اكيد دكتور صلاح صافي دكتور اختصاصي في الامراض الجلديه والتناسليه يعطيك الف عافيه مستمعينا فاصل قصير راجعين لاخر مواضيعنا في الصحه عال خليكم معنا حي الله فيكم مستمعينا تحيات لألكم دائما أشخاص بشعر بالخوف عدم الأمان وعدم الراحة بضلهم قلقين بشكل مستمر هذا القلق اللي ممكن يكون نابع من أشياء وهمية أشياء بخيالهم لكن بخليهم بمنأ دائما عن الشعور بالراحة هؤلاء الأشخاص ليش بخافوا ليش ممكن إنه هاي الأعراض تظهر عليهم أعراض الخوف عدم الراحة وعدم يعني الإيمان ممكن بالمصير اللي ممكن يوصلوا له. اليوم بدنا نحكي أكثر بهذا الموضوع الخوف شو أسباب تكونه بالإضافة هذا الشعور قديش ممكن إنه يقودنا لأماكن إحنا بغينا عنها لو بس فكرنا في مثل أمور حياتنا بشكل جدي أكثر وتعاملنا مع الأمور ببساطة أكثر خلينا نحكي بهذا الموضوع بعد الفاصل مع الدكتور خالد دحلان رح ينضم لنا يحكي لنا عن الخوف أسبابه وطرق التعامل معه لأشخاص اللي بيخافوا بشكل كثير كبير لوين رح يوصلهم هذا الخوف فاصل بعد الفاصل راجعين وبرنامج الصحة عال الخوف أكيد موجود عند كل شخص فينا لكن بنسب متفاوت الخوف بخلينا ممكن نفكر بأي عمل نقدم عليه بطريقة ممكن أنه نحسب العواقب نفكر بطريقة صحيحة لحتى كمان نكون مستعدين لكل الأمور اللي ممكن تصير من حولنا لكن أنه الخوف يوصل فينا لدرجة أنه إحنا نخاف من كل شيء نخاف من الفقدان نخاف من الناس اللي بنحبهم نخاف عليهم بشكل مفرط هذا الخوف يقود فينا لمرحلة أنه إحنا قلقين بشكل دائم 24 ساعه بنفكر 24 ساعه خايفين وما قادرين نوصل لاي مكان نشعر فيه بالراحه والامان شو بتكون الاسباب اللي دعت فينا للوصول لهي المرحله كيف بالامكان التعامل مع هذا الموقف معنا بهذا الموضوع الدكتور خالد دحلان استشاري الطب النفسي والعصبي بالهلال الاحمر الفلسطيني في قطاع غزه دكتور خالد اهلا وسهلا فيك سعد اوقاتك
5: اهلا وسهلا بك يا ست سماح يا هلا
0: اهلا وسهلا بحضرتك الله يسعد هالأوقات بنحكي اليوم عن هذا الموضوع اللي بدايه يعني نحكي عن الخوف وهذا الشعور ممكن يكون طبيعي لكن متى ممكن انه يتحول لشعور قاتل بسم
5: الله الرحمن الرحيم بدايه نحييكم في اذاعه عالم لاهتمامكم بما يهم المجتمع الفلسطيني وخاصه شريحه الاطفال التي تشكل اكثر من 55% وسبقنا تحدثت في اكثر من فضائيه واكثر من اذاعه حول هذا الموضوع موضوع الخوف الخوف موجود لدى الانسان في خوف طبيعي وفطري منذ الطفوله وفي خوف اذا زاد عن حده يصبح مرضي مم. يعني الطفل عند الولاده اول ما بين ولد الطفل بخاف بخاف من شو بخاف اهم شيء من الاصوات مم. الاصوات العاليه لانه لا يستطيع ان يميز كثير من الامور صحيح يعني حاسة السمع بتكون اكثرهم نمواً عنده فبتكون استجابته للاصوات العاليه بيعبر عنها عن نوع من الخوف بشيء من البكاء اول ما بيولد الانسان ايضا بخرج الهواء اول ما بخرج الى عالم مجهول هذا العالم المجهول ايضا بيستثير عنده الخوف لكن اذا صارت مثلا خليني احضرتك مثال يعني هزه ارضيه او عمليه قصف او حروب أو عمليات عواصف كذا ودمار وخراب وموت لازم الإنسان يخاف وهذا أمر إيش؟ نعتبره طبيعي لكن إذا زاد عن حده آه بيصبح الأمر غير طبيعي يعني, يعني كيف
0: ممكن يزيد عن حده؟ كيف ممكن إنه نوصل لمرحلة الغير طبيعي؟
5: تبخشي تخاف بتصير برضو أنت مش طبيعي صح إذا عملت حالك مش خايل م. برضو الحالة بتكون مرضية إذا م. لازم تخاف الإنسان في وقت ما يكون فيه خوف أهه وقت ما يكون ما فيش خوف مش لازم يكون
0: إشي مبالغ فيه. تمام طب خلينا نحكي كمان دكتور بس, بس دكتور بس بدي احكيها كلمتين اه تفضل وكمان بدنا نفرق ما بين الخوف والقلق اه بالضبط
5: الشديد. م. الخوف لازم يكون السبب بتاعه معروف واضح م. يعني كذا انا بخاف من قصف الطيران احنا في غزه كلنا بنخاف من العدوان وقصف الطيران صح. هذا امر مثلا طبيعي لكن حالة التوتر العصبي من شيء مجهول ما احناش عارفينه بتلاقي الناس احيان متوتره وقلقانه بتروح وبتيجي دقات قلبها بتزيد احمرار في الوجه كذا كذا وبتقول له ايش فيها فينك والله ما في شيء بس انا والله حاسس كانه بده يصير شيء هذا ايش يكون يكون نوع من انواع القلق لانه مش معروف طفل بخاف من القطط او من الارانب او بعيد عنك من الكلاب يوم ما تزيح الكلب من قدامه ازحت السبب او العامل الاساسي ايش صار راح الخوف وبالتالي يرجع الى طبيب تمام طيب
0: هون طبعًا. هون دكتور كمان نحكي يعني خوف الاطفال ممكن انه يكون يعني نقدر انه نفهمه لكن خوف ممكن الاكبر من يعني بمرحله الشباب يعني ممكن انه نشعر بالخوف بشكل كثير كبير نشعر حتى بالخوف على الاشخاص اللي بنحبهم بنصير انه بدنا نقدم لهم اي شيء لحتى احنا نشعر بانه هذا الخوف يعني ممكن انه بددناه بنوع من الحرص الزائد على هؤلاء الاشخاص كيف بالامكان انه تفسر هاي الحاله شو بيكون سببها وكيفيه تتعامل معها ايضا
5: والله يا ستي سمح كل حاله كل حاله لابد ان يكون لها دراسه بشكل جدي وبشكل واضح لكن حاله المجتمع الفلسطيني خاصه مع الانتفاضه والاحداث اللي قاعده بتصير بالضفه وحاله الترقب اللي موجوده بغزه او مثلا حاله خلينا نقول الانقسام يعني مثلا لما نحكي عن غزه والضفة حالة النزاع مثلا بين الضفة وبين غزه فان أه بيجي اكثر من مئة الف خريج مستقبله ايش مجهول فهذه بيسموها نوع من انواع القلق او بدايه الحرص قلق شديد انا مش عارف ايش بده يصير لي في المستقبل او ايش اللي بده يصير لي او كيف أأمن مستقبله اه بنبدا احنا من باب القلق والحرص على أبنائنا وعلى إخواننا وعلى جيراننا وعلى أصدقائنا بدنا نحاول نقدم لهم أي نوع من أنواع المساعدة م. الأفضل أنه إحنا دائماً نبحث عن العوامل أو خليني أقول إيه لأنه أنه ما فيش سبب مباشر إلا في حالة ما يكون خوف واضح أو نبحث عن السبب يعني خليني أقول والله إحنا خايفين على مستقبل هالولد اللي ابننا اللي تخرج اللي عمره 25-28 سنة ومش لقين له إيش وظيفة. هلأ إذا وظفنا وجوزنا وسكننا ممكن إنه إيش حالة القلق والاضطراب والخوف اللي نقول تزول فبدنا نبحث عن كل حالة بظروفها وبمعطياتها إيش الأسباب وإيش الدوافع اللي أدت لإلها.
0: تمام طيب هون كمان يعني بتنصح بهؤلاء الاشخاص انه الاشخاص المحيطين فيهم هم اللي يتعاملوا معهم واللي يلجؤوا للطبيب النفسي ممكن يكون هو الاقدر على تشخيص الحاله والتخلص من هذا القلق خصوصا انه بيستمر معهم يعني طوال اليوم وهم بتفكير دائم بالاشخاص وتفكير دائم بهذا إيه الخوف
5: بالنسبه انا باقول بالنسبه انا لا اطلب من كل الناس او من اسره او من الناس العاديين انهم يكونوا معالجين او او, أو شيء 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 خاص أنا بطلب منهم بس إنهم يقدروا يعرفوا إنه هذا الوضع تاع ابننا أو قريبنا أصبح مش آه مش طبيعي يعني مجرد إنه الأهل أو الأقارب أو المسؤولين عن هذا الطفل أو هذا الشخص إنهم يحسوا إنه في عنده مبالغة في الخوف يعني في عنده حاجة بسموها حالة تحفز هباراراوزل دائما مشدود وقلقان ومتوفي ومتوتر ومثلا الخوف كمان منه إنه أصناف وأسباب بخاف من الظلام بخاف من الحيوانات بخاف من من السفر بخاف من الباخره بخاف من الطائره بخاف من الباص بخاف كذا بدك تعرف ايش الاسباب والدوافع اللي ممكن انها تادي لهذه الحاله مم. ويتم تقييمها بشكل جيد ويفضل ان يكون انه يعرض الموضوع على الطبيب بشكل مم. عام حتى يتم تشخيصه وتقييمه بشكل جيد تمام. وخاصه انه مجتمعنا الفلسطيني والعربي والاسلامي كله في المنطقه انا بشكل عام عندهم مشكله بالنسبه للصحه النفسيه حاجه بسموها وصمه المرض
0: النفسي.
5: م- تمام يعني و- وهذا الامر ايضا لما تقول بتوجعه م- عادي يروح للطبيب بتاع م- العظام او بتاع الباطنه او تاع الصدريه او تاع كذا وبك- وبكل اريحيه م- لكن لما تقول له والله انت انت عندك خوف زياده في شغله معينه بدي حضرتك تتشرف تروح عند الطبيب النفسي.
0: تمام يعني هون هون كمان بنتمنى من الناس يكون عندها ثقه ايضا بهذا الامر ثقه بالاطباء النفسيين وزيارتهم ايضا والوعي كمان لازم انه نحث عليه دائما بدي اتشكرك دكتور خالد دحلان استشاري الطب النفسي والعصب بالهلال الاحمر الفلسطيني من قطاع غزه شكرا لكل ضيوفي بهالحلقه يعطيكم العافيه دائما لكم مستمعينا احلى تحيات دائما شكرا لمعاذ كوانين ومالك سنقرط حفظ تلاحمي عيسى عاودي ومرام سالم يعطيكم العافيه جميعا وتقبلوا تحياتي رفعتكم بالاعداد والتقديم من الراي سمح في امان الله اذا عجبكم البودكاست لبرنامج الصحه عال بامكانكم متابعتنا لحلقاتنا المصوره من برنامج الصحه عال الرابط بالوصف على الصفحه